1: Emil här. Strax börjar veckans avsnitt av Vi Måste Prata men först vill jag be dig om en tjänst. Vi håller just nu på med en lyssnarundersökning för att kunna förbättra innehållet och räckbilden på båden. Så om du bara tar någon minut, klicka på länken i avsnittsbeskrivningen, svara på några enkla frågor så skulle jag vara väldigt tacksam. Välkomna till Vi måste prata. Idag gästas vi av Fredrik Kjärholm som har tio år bakom sig som polis. Han har skrivit polishandboken. Han driver nu säkerhetsföretag och kandiderar för Moderaterna till riksdagen. Han är väldigt aktiv i den kriminalpolitiska debatten och det är också det jag tänkte vi börjar att prata om. Men först, välkommen Fredrik. Tack så jättemycket. Kul att vara med. Vi ska se. Ska säga att det här är andra inspelningar idag för vi har haft lite tekniska problem, men vi, vi tuggar på.
0: Det var helt mitt fel, jag befinner mig nere på Österlen här och eh, satt på en gård med väldigt dålig internetuppkoppling. Eh, men jag tror att det, i, i och med att jag är på ju semester så behövde min semester gärna aktiveras något så att, att vi tar om det här kommer bara vara till nytta för lyssnarna.
1: Ja, och jag har ju glömt det vi har pratat om redan. Så det, vi, vi kör på med att du får berätta lite om vem du är, var du kommer ifrån, varför du blev polis och vad du vill göra nu. Det vill säga i princip någon slags livshistoria.
0: Ja, jag är 37 år gammal och sökte till polishögskola när jag var relativt ung. Jag var bara 21 år när jag sökte och blev antagen. Dessförinnan så hade jag som de flesta andra gått gymnasiet och eh, därefter ryckte jag in i militären för att göra värnplikten eh, och reste runt lite i världen och läste lite olika kurser på universitetet. Bland annat eh, läste jag kriminologi och så läste jag en termin juridik och en termin statsvetenskap i, i England på University of Sussex som är ett riktigt sånt där hemskt vänsteruniversitet. Vilket jag inte visste när jag sökte dit Utan det insåg, när, insåg jag när jag kom dit Det ligger utanför Brighton då Som är typ England, San Francisco Men det var en upplevelse i sig eh, Men det var nog när jag... <laughs> Kulturklockar alltså eh. Ja på flera plan Men det var, när jag, det var när jag pluggade En termin juridik på Stockholms universitet Som eh, jag började fundera lite på Vad jag hade egentligen Först siktet inställt på att bli jurist Men då började jag konkretisera de planerna Och kunde Utesluta att jobba som bolagsjurist, intresserade mig inte, försvarsadvokat var uteslutet, domare, tror jag inte skulle passa mig. Och då kokade jag ner till åklagare, men åklagaryrket idag är väldigt administrativt och i hög grad ett pappersarbete. Bortsett från de tillfällen där man då i tingsrätten eller rättens huvudförhandling. Så att polis, polisyrket lockade mig mer och så sökte jag då helt enkelt till polisutbildningen. Och på den, på den vägen är det. Och sen när jag började jobba som polis så studerade jag kriminologi. Först vid Stockholms universitet och senare läste jag in då en, en master på, på Cambridge. Och så jag, Skrivit några böcker däremellan och som du nämnde Figurerat en del i den kriminalpolitiska debatten
1: Ja, du var ju ute i debatten innan du var politiskt
0: engagerad, är det korrekt? Svar ja, eh, och det hade ju att göra med att Jag har alltid haft ett politiskt intresse eh, Jag har aldrig varit engagerad i, i, i muff i, i unga år utan När jag började jobba som polis då, färdigutbildad 24 år gammal så insåg jag direkt att Herregud, vi griper ju personer Som mina kolleger, äldre kollegor Kan personnummerna utan till på För att vi griper dem så ofta Och det finns i Sverige Ungefär 8000 personer Som är lagförda Tio gånger eller mer Men de här personerna alltså, Som är dömda Tio gånger eller mer De har ju varit misstänkta För hundratals brott och haft kontakt med polisen vid tusentals tillfällen. Det måste ju
1: generera en viss uppgivenhet hos dem som liksom ser samma personer ja, gripna på kvällen och ute till lunch dagen efter.
0: Ja men för mig var det helt uppenbart att det här är ju liksom individer som eh, skadar och förstör eh, och sprider skräck och oro. Kostar både eh, enskilda individer, företag och det offentliga väldigt mycket pengar. Om vi låser in dem så skulle vi bespara väldigt många, väldigt mycket ont. Och det övergick mitt förstånd. Varför slå, varför håller vi på att daltar med de här högaktiva kriminella? Det var det ena. Det andra var att personer då som begår grova brott mot enskilda människor så upplevde jag att de här brottsofferna får inte upprättelse. Eh, och det här för mig så är det här i grunden en fråga om är rättvisa. Och det var så att säga min drivkraft kring att börja skriva om de här frågorna. Samtidigt då som jag jobbade som polis så började jag studera kriminologi vid Stockholms universitet och där insåg jag att många är, var totalt verklighetsfrånvända. Eh, och det har väl då varit en ytterligare drivkraft för att jag har velat, jag har velat erbjuda eh, eller jag har känt mig nödgad att tillhandahålla alternativa perspektiv då jämfört med de som ofta har framkommit i debatten genom då kriminologer och andra förmenta experter. Och så skrev du polishandboken, eller skrev om den. Berätta om det. Ja, precis. Och polishandboken, det är ju ingen opinionsbildning utan det är ren facklitteratur. Som sagt, jag hade studerat lite juridik innan jag började på polisutbildningen och på polisutbildningen så insåg att eh, ett, den juridiska litteraturen som tillhandahölls polisstudenterna oss polisstudenter den var ju skriven för blivande jurister och därmed så att säga onödigt komplicerad. Och juridiken, även den juridiken som styr polisens arbete är i hög utsträckning väldigt komplicerad. Om vi tar till exempel polisens möjlighet då att beslagta Alkohol i olika situationer Och mot personer i olika åldrar Så totalt sett regleras det av sju olika lagstiftningar eh, Och istället då För att poliser ska tvingas att sitta Och läsa eh, väggar Av text med, med paragrafer Och beskrivningar på juridisk svenska Så gjorde jag då Tillsammans med min medförfattare Andreas Elmebo kopplingsschema eh, Vad är det för ålder på personen Vad är det för typ av plats eh, Vad är det för omständigheter Och sen kunde man Helt väldigt okomplicerat då bara förstå hur ska jag agera i den här situationen. Eh, och det där tycker jag är en väldigt bra, eh, bra pedagogik att helt enkelt instruera studenter som ska jobba i praktiska yrken. Så här gör du, det här är rätt, det här är fel. Det blir väldigt tydligt för den enskilde, eh, man vet vad man ska göra, det minskar risken för fel. Istället så tillämpar man i hög utsträckning på polisutbildningen något som kallas problemorienterat lärande och det betyder att studenten får inte en tydlig instruktion utan studenten ska då eh, ta del av den här eh, omfattande litteraturen och i sökandet då i, 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 själv söka efter svaret och i den processen tillgodogöra sig mer kunskaper. Tyvärr så leder väl det till att många kanske missförstår eller inte förstår och sen gör fel när man ska utöva sitt yrke. Så där har väl tanken varit att göra skriva då ett ja, skapa ett praktiskt, tydligt komplement till, till blivande poliser och nya poliser. Den är väldigt populär och kom ut i en sjunde upplaga här nu i våras. Ja, det är bra. Grattis. Tack. Det låter lite som
1: att du beskriver polisyrket, i varje fall den vad ska vi kalla ingripande delen Polisen på gatan eh, Verkligheten Som
0: något av ett alltså Förenklat ett hantverksyrke Ja men det är det Det finns ju många som vill göra Polisutbildningen akademisk Jag är ganska sval inför det Jag tror att det är bättre Att istället fokusera Mer på de praktiska delarna I polisyrken, lära sig Juridiken ordentligt Det är en akademisk bit, men utöver det Förhörsteknik Hur ska man bemöta människor eh, Akut sjukvård, Bilkörning mm. så att man kör säkert eh, Hur man brottar ner personer Fysiska ingripanden Radiohantering Hantera olika it-system Så att man säkerställer liksom, en effektiv Utredningsprocess eh, eh, Snarare än att Man ska ha liksom, fler Seminarier där man ska sitta Och eh, diskutera Eh, liksom intersektionell teori och eh, olika liksom former av beteendevetenskapliga eh, teorier på ett abstrakt sätt jag, jag tror inte att vi får, jag tror inte medborgarna är behjälpta av det jag tror inte medborgarna får en bättre polis av den typen av utbildning
1: Men visst har de ändrat lite i rekrytering, jag har sett de här annonserna att alltså, är du specialist på någonting så har vi användning för dig eh, kampanjen går ju nu
0: är inte det ett steg i rätt riktning då? Ja, förutom då den här polisutbildningen som är två år lång och sen gör man en sex månaders aspiranttjänstgöring så har man skapat någonting som kallas funktionsinriktad polisutbildning. Och det är ett sätt helt enkelt att rekrytera experter som då kan gå en kortare, kortare utbildning. Mm. Jag tror ju för sig att man skulle behöva se över hela utbildningssystemet till, till polisen. Jag tror inte att det är optimalt utformat som det ser ut nu och framförallt inte när det gäller antagningskraven som i, i, är genomgående för låga, menar jag.
1: Ja, det där är lite intressant. Alltså någon har ju bestämt att man ska sänka eh, det var både IQ-test och de fysiska kraven. Och jag blir lite fascinerad av att någon tittar på hur det, hur det ser ut nu och så tänker man så här, nej men jag tror att lösningen på det här är nog
0: dummare och svagare poliser. Ja, och, och problemet här är ju att regeringen då sätter väldigt stort press på polismyndigheten att, det, att man ska skaka fram fler poliser, man ska utbilda fler poliser. Mm. Och i då det mediepolitiska trycket så har man i, i myndigheten sänkt antagningskraven för att fylla utbildningsplatserna för att en tredjedel ...av alla stolar på polisutbildningen står tomma. Mm. Men det här skulle ju... vad heter, det, ...istället för att tumma på de här kraven... ...så skulle man istället på nationell nivå... ...se över vad er, hur många utbildningsplatser erbjuds totalt i landet. För att det, mm. till höstterminen nu som börjar... ...så var det rekordmånga som sökte till högskolan. Det var över 370 000 personer som sökte till högskolan. Men det överutbildas väldigt många. Så att du utbildar fler kommunikatörer än behövs. Fler genusvetare än vad som behövs. Fler faktiskt socionomer och även fler jurister. Och då är det ju så att det kan finnas en, en hel del personer idag som till exempel söker till juristutbildningen med en dröm om att bli åklagare. Studerar och kämpar i flera år. Avslutar sin juristutbildning. Men kommer inte att få ett jobb som jurist överhuvudtaget. För det utbildas för många jurister. Alltså personen kommer inte ens få handlägga bygglovsärenden i Kalix. Och hade den personen inte erbjudits en plats på juristutbildningen. Så hade vd förmodligen inte tagit ett jobb på 7-eleven eller samlat pantburkar. Utan den hade haft ett andrahandsalternativ. Och för många då, om man hade minskat antalet utbildningsplatser då på de här attraktiva utbildningarna där man överutbildar hade man minskat utbildningsplatserna där så är det väldigt många som kanske sannolikt hade haft polisutbildningar som andras alternativ. Och då hade man fyllt polisutbildningar med kompetenta personer. Det där
1: är lite förvånande från Moderat det är lite för planekonomisk struktur över
0: utbildningsväsendet som du efterlyser. Ja och nej, för att vi har ju en offentligt finansierad högre utbildning i Sverige och utbildningsplatserna, hur många utbildningsplatser det ska vara styrs då i, i hög utsträckning av universitetskanslerämbetet UKÄ. Och mm. givet att de här utbildningarna är skattefinansierade så är det ju så att då ska ju det finnas en samhällsnytta. Jag, jag, alltså jag tycker att en, en, en moderat och liberal konservativ utgångspunkt ska vara att människor får själva betala för sina fritidsintressen Och det man ska lägga skattepengar på Det ska vara sådant som är samhällsnyttigt Ingenting annat mm. Och eh, utbildningar då Alltså utbilda sjuksköterskor, jurister, ingenjörer och så vidare eh, Det är samhällsnyttigt Så det kan vi finansiera med eh, skattemedel Men vi ska inte finansiera personer som vill läsa eh, Med skattemedel finansiera Harry Potter-kurser Till exempel som finns eller då mm. finansiera eh, en överutbildning av personer. För att rätten att välja är ju inte rätten att få. Eh, sen om det är så att det, att det finns då eh, visst några eller någon som vill skapa ett privat universitet där studenterna får betala för sin egen utbildning. By all means fine. Men nu har vi ett annat system, och då tycker jag då ska vi inte överutbilda. Eh, när, när det inte finns någon samhällsnytta mm, Det var väl argumenterat måste jag säga
1: det där, det där, det, Du har tänkt på det förr Det var att det var inte första gången du, du tog upp det eh, Hur ser arbetssituationen ut för polisen idag? Hur ser kriminaliteten ut idag? Och skiljer den sig något från det som rapporteras i de stora mediekanalerna?
0: Arbetssituationen för polisen generellt sett är förjävlig Alltså man är, man är för få. Det kommer en undersökning här från polisförbundet nyligen som vis, visar att en, en stor andel av alla poliser inte bedömer att man kan klara sitt uppdrag. Um, och det där innebär både en säkerhetsrisk för poliserna det skapar en enorm stress, en dålig arbetsmiljö samtidigt är polisens lönepolitik ett totalt haveri. Det är väldigt många poliser som är missnöjda inte bara att löner delvis är för låga utan att det är en orättvis lönesättning. Mm. Och sen så saknar ju polisen också de befogenheter och de IT-system som krävs för ett effektivt polisarbete. Och som, som då är eh, på allt det här: då så är det ju också ett kulturproblem i samhället. Där det finns väldigt mycket hat och dåliga attityder Inte bara mot polisen utan mot det offentliga och svenska samhället i stort Så att, jag skulle säga att polisen har, har det liksom på i, i vardagen ett väldigt tufft arbete Vilket också kan förklara att det är många poliser som lämnar Så att, vi har inte bara ett problem att vi inte lyckas rekrytera till så många poliser Vi har ju också ett problem att poliser inte stannar kvar i, eh, i kåren Eh. Sen din andra fråga om, om så att säga mediebilden skiljer sig från verkligheten när det gäller brottsligheten så tycker jag att under lång tid så har man inte varit särskilt intresserad av att beskriva hur pass allvarligt hot som de här gängen faktiskt utgör och hur pass brutala de är. Jag tycker att det har skrivits mer och mer om det de, de senaste åren i takt också med att skjutningarna har blivit fler och det här problemet i någon bemärkelse har blivit övertydlig och det har blivit en större politisk debatt om det. Men en sak som jag fortfarande tycker är underrapporterad och underdebatterad det är hotet från organiserad brottslighet som är mer sofistikerad. För det vi ska komma ihåg är att det det rapporteras mest om det är de här skjutningarna och de som skjuter Mest är de minst organiserade I gängen, det är ganska låg medelålder Det är låg organisationsgrad Man är inte så strukturerade Men, men de, de mer avancerade Kriminella nätverken som är mer Organiserade och framförallt de släktbaserade Kriminella nätverken De utgör så att säga det verkliga hotet Mot det svenska samhället För de hotar i verklig mening då Och utmanar Kommuner, myndigheter eh, Staten och Eh, företag. Vad bedriver de
1: för, för typ av verksamhet och är de sammankopplade med uh, skjutgängen, man jag kalla dem.
0: Jag ska bara tänga strömst det här förlåt så lite ah, ljud i bakgrunden. Eh. Så förenklat så kan man, kan man säga att det finns eh, tre kategorier av kriminella nätverk. Den ena kategorin, kategorin kallar jag förortsgäng. Det är unga killar som har vuxit upp tillsammans, gått i samma klass, bor i samma bostadsområde. Eh, den andra kategorin är då släktbaserade nätverk, kriminella klaner. Och den tredje kategorin är de traditionella MC-gängen. Och i alla de här eh, kategorierna så eh, ka kan det överlappa. Det vill säga att en, en ung person som har en koppling till ett förortsgäng som består av lite yngre förmågor kan också vara kopplad till en, en kriminell klan till exempel. Ehm, och polisen brukar eh, i sina underrättelserapporter beskriva att alla kan samarbeta med alla. Ehm, jag tror man ska betrakta den här typen av organiserad och semorganiserad organiserad verklighet som företagsamhet och entreprenörer. Det vill säga finns det något projekt man kan samarbeta i där båda parter där det är en win-win-situation där båda parter kan tjäna mm. på det, då kommer man att samarbeta. Um, och sen brukar man också beskriva de, den organiserade brottsligheten som multikriminell att man sysslar i princip med vad som helst som kan generera intäkter. Om det är prostitution, narkotikahandel, utpressning, eh, assistansbedrägerier eh, Omfattande fakturabedrägerier mot företag och bostadsrättsföreningar eh, Smugglingsbrott, you it, så, så kommer man människosmuggling eh, Så kommer man att syssla med det
1: Det är en ganska mörk bild, men du pratar om den här som du kallar sofistikerade brottsligheten. Är det den man liksom inte ser på gatorna? Det är, det är den som, som föregår... Som ly de lyckas hålla sig dolda då. För jag antar att de vill ju
0: inte att de ska märkas. Nej, precis. Och en del av de här <coughs> mer eh, avancerade eh, kriminella avslöjades ju nu i och med att utländsk polis dekrypterade olika chatttjänster. Bland annat då enklare som det är väldigt uppmärksammat På det sättet så kommer man ju åt en del av de här, den här osynliga organiserade brottsligheten Som, som inte då eh, syns om man inte aktivt letar efter den. Och då visar det ju sig att eh, det, finns, det finns enormt mycket under ytan Vi såg ju då till exempel hur ett antal advokater avslöjades då med att eh, vara djupt involverade i organiserad brottslighet eh, Vårbynätverket visade sig ha en betydligt mer eh, välutvecklad organisation än vad man faktiskt trodde och bedrev en verksamhet i, i en skala och på ett systematiskt sätt som man inte hade koll på. Det som genererar eh, både så att säga polisens direkta uppmärksamhet och, och, och journalisters och allmänhetens uppmärksamhet det är ju de här Skottlossningarna, i USA pratar man om Att vi fick bli sitt leads Men mm. återigen då, det, det, De som skjuter mest är de minst organiserade De mer organiserade, de skjuter mindre Och det beror, det beror Helt enkelt på att Om, om, bes, om du ska skjuta någon av det Beslutet tas av dig, beslutet tas på individnivå Och du är, är förbannad Kanske påverkad Du är ung, du har dålig självkontroll Och så agerar du i, i affekt Medan om du däremot ingår i en mer hierarkisk organisation Då har du inte rätt att fatta det beslutet på individnivå Utan du måste gå till någon som är överordnad Och säga, nu föreligger den här konflikten Jag har blivit kränkt, jag har blivit provocerad Eller jag har blivit lurad Eller någon är skyldig med pengar Jag skulle vilja, jag skulle vilja agera mot den här personen Då är det inte du som får ta beslutet Utan någon annan Och då är det liksom cooler head prevails det gör att de här mer organiserade är mindre Men givet att de är mer organiserade Det är en högre medelålder det finns, en, det finns mer intelligenta personer i de nätverken Så är de också farligare Och de är farliga på det sättet att eh, Dels så utpressar de företag Men de bedriver också så att säga infiltration och korrumperar företag Men de ger sig också på kommuner och myndigheter och när det handlar om kommuner då kan det handla om allting från kommunala bostadsbolag. Att man får förtur i, i bostadskön. Eller att man hotar handläggare för att någon ska undvika eller undgå att bli vräkt. Det kan handla om att man, man det bedrivs restaurangverksamhet och man hotar sig till utskänkningstillstånd. Eller hotar till sig att inte få utskänkningstillstånd indraget. Det kan ha med bygglov att göra. När det är då såna här släktbaserade kriminella nätverk så kan det handla om att man vill hålla socialtjänsten borta eller att betyg ska sättas på ett visst sätt. Så att det kan handla om egentligen allting i den kommunala verksamheten. Och då är det både så att säga utpressning och hot. Men det är också att man har personer på insidan som, som, som jobbar, jobbar åt den. Och där kan det ibland vara i... I en gråzon. Att du, det är personer som har vuxit upp eller har någon släktkoppling och den personen har en förväntansbild på sig att hjälpa till och vet att om jag inte gör det här då, kommer, då, kommer, då, då riskerar jag att hamna igen i en dålig sits. Sen är det också många som, som agerar utan att det så att säga, sker uttala sig direkt hot. För att man vet att jag har en väldigt farlig person framför mig som har ett väldigt stort våldskapital och jag vill inte göra den personen arg. Så att det är inte alltid heller att det finns ett, ett uttalat hot. Så att det här är liksom... Det är väldigt, väldigt komplext. Det kan se ut på väldigt många olika sätt. Men, men kontentan är att kommuner är extremt då påverkade av den organiserade brottsligheten. Det kommer ju... Förra sommaren en rapport från Göteborgs kommun eh, som var då egentligen en intern rapport där man inventerade hur kommunen påverkades eh, då i de här utsatta områdena i kommunen. Och där konstaterade man just det att i princip alla delar av kommunens arbete var påverkade. Eh, och så ser det ut i väldigt många kommuner. Här för några månader sedan så var det ju också en grovt Kriminell som blev skjuten när han satt i en bil Och bilen tillhörde en kommunpolitiker um, Och det är ju bara en, så här, en, en fingervisning om att De här problemen med också infiltration och kopplingar till kriminella nätverk De finns inte bara på tjänstemannanivå Utan det här går upp till politisk nivå Hur är det där
1: jämfört med övriga nordiska länder? För kollar man på skjutningarna så står vi ut uh... Var, beror det på samma sak som, alltså om ja, jag, jag tänker medan jag pratar så alltså, mm. skjutningarna står ut i Sverige står den här korruptionsnivån som du beskriver nu, alltså av de är sofistikerade vet man hur det är jämfört med, ja, men, säg Norge, Danmark Finland, och
0: beror det i såna fall på samma orsak då kan man först och främst bara hålla, man bör hålla tungan rätt i munnen när man pratar om korruption för att Vardagskorruptionen i Sverige som består i att människor till exempel mutar en polis för att inte få en fortsörningsböter Eller man skjuter lite pengar emellan för att komma för i en vårdkö eller snabbare få ett läkarbesök Den typen av vardagskorruption, Monetär korruption är väldigt begränsad i Sverige Där har vi väldigt låg grad av korruption den, mm. den korruptionen som är stor i Sverige och omfattande det är den här mer systematiska korruptionen. Hur de offentliga välfärdssystemen utnyttjas och pumpas på pengar av då eh, organiserad brottslighet. Eh, och där var det tre statsvetare som skrev en artikel i DN-debatt här vid årsskiftet där de hade inventerat en lång rad rapporter från myndigheter, och eh, akademiska rapporter och rapporter från arbetstagare och om den här typen av problem. Och de, tyck, de jämförde då Sverige med situationen i södra Italien. Och mm. det där är nog en verklighetsuppfattning som de flesta, in, de flesta svenskar inte riktigt har. För att utvecklingen i Sverige har gått så fort så att många har helt enkelt inte korrigerat sin sin verklighetsbild. Men det är där vi står. Det är ja, Jag mår lite dåligt när
1: du berättar sånt här. Mm. <laughs> Om vi tar tillbaks till skjutningarna då. Om vi går ner på den mindre sofistikerade verksamheten. Där står ju Sverige ut jämfört med i princip alla länder, alla närliggande länder. Varför gör vi det? Varför har det här drabbat oss så hårt?
0: Precis, vi, vi har ju en, en brottsparadox i Sverige Så att i majoritetsamhället som minskar brottsligheten Det är färre som dör i det man brukar kalla alkoholrelaterat dödligt våld alltså Krog, bråk och fyllig slagsmål på fester eh, Det är också fler, färre som tack och lov dör då i våld i nära relation Vi har färre narkomaner som hugger ner varandra med kniv och så vidare Samtidigt då som vi har, och misshandel överhuvudtaget Men samtidigt då som vi har fått en genkriminalitet Som är extremt rå Det är rena avrättningar, man skjuter med automatvapen Man genomför bombdåd, systematisk utpressning och så vidare Och de här problemen är väldigt tydligt kopplade då till våra utanförskapsområden och våra utanförskapsområden är en direkt konsekvens av invandringen. Mm. Och det finns en enorm överrepresentation både vad det gäller brott i allmänhet men i synnerhet då den här formen av grovorganiserad brottslighet. så finns en överrepresentation bland personer som har utländsk bakgrund. Så det är en huvudförklaring till varför de här problemen finns i Sverige men inte alls i samma utsträckning då i Finland, Norge och, och Danmark. Sen är det ju så att vi har fått en betydligt värre situation i Sverige än vad som hade varit så att säga eh, eller situationen i Sverige värre än vad det skulle behövt vara om det hade funnits vissa kompensatoriska eh, åtgärder om vi tittar till exempel på Tyskland så har ju de haft, de har inte haft i närheten av lika stor invandring i förhållande till befolkningen men de har haft en stor invandring från samma, eh, eh, samma delar av världen som Sverige har haft invandring ifrån och det har uppstått segregerade områden då med en liknande ekonomisk och social struktur i Tyskland som det gjort i Sverige men där har man inte alls samma problem med den här typen av brutal gängkriminalitet. Och min teori, och det här stödjer jag inte på några forskningsstudier annat än en väldigt välbelagd teori om att människors kriminal... att människor överhuvudtaget begår brott, det beror i grunden på våra värderingar, den enskilda moralen. Och vår förmåga till självkontroll. Det vill säga om du befinner dig i ett omklädningsrum och du ser att där ligger en plånbok med kontanter i. Det, det, det kan vara riskfritt för dig att ta den här plånboken. Men hur du gör det, eller om du går till receptionen och lämnar in den det beror på dina värderingar. Och eh, de flesta människor som till exempel då är väldigt fattiga de kommer inte stjäla plånboken. Så att Mm. Det, det går inte att bara förklara brottslighet på grund av sådana här socioekonomiska faktorer Utan det kokar ner till eh, moral och då även självkontroll För ibland kan det vara så att man vill, man vill gärna ha någonting Eller man är arg så att man skulle gärna vilja slå den där förbannade idioten på truten Men man har då en förmåga till självkontroll Och det här är någonting som, som man måste lära sig och vi föds inte onda eller goda utan vi genomgår en socialisationsprocess. Och föräldrar har ett stort och ett grundläggande ansvar. Men det är som det heter då i, i, i det här gamla ord, ordstävet att det krävs en by för att uppfostra ett barn. Och precis så är det. Och byn Sverige eller byn som finns i de utsatta områdena, de lyckas inte med det här. Men jag ser att det är tydligt att byn Tyskland... Även då de här segregerade områdena i Tyskland lyckas mycket bättre. Och det där tror jag till, till hög grad beror på att det svenska samhället är relativt kravlöst. Så att vi har då både ett, ett, ett problem med vårt system, med för låga straff för få polis och så vidare. Men jag tror också att det finns ett problem med mentaliteten i Sverige. Ehm, och man brukar säga då för att det, det börjar med en knappnål Och slutar med en silverskål Det vill säga att För alla så börjar det Det är ingen som från ena dagen till den andra Så att säga Tar upp en Kalashnikov och skjuter någon i huvudet Alltså du sitter inte hemma Hela din uppväxt och lägger patients Och dricker te med mormor Och sen så liksom begår du ett tortyrmord eh, Om du liksom inte Är djupt psykiskt störd Utan det handlar om att man börjar med små saker Eh, och sen så gradvis då så eskalerar det eh, Man snattar någonting Man stjäl en moped eh, Man börjar vara springpojk åt liksom äldre kriminella Man skaffar ett, 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 en pistol eh, Man lånar en pistol så att, så att det, det trappas upp eh, Och där om man tillämpar då en, en nolltolerans Och då menar jag inte bara rent polisiärt Utan även i skolan hur elever uppträder mot varandra hur man beter sig på bibliotek, hur man beter sig i kollektivtrafiken Hur man beter sig i butiken, hur man beter sig i badhuset Om man inte skapar något utrymme för normavvikelser Då kommer man undvika att den där knappnålen skäls Och då kommer i slutändan heller inte silverskålen att skälas ehm, och, och det där är i kriminologin känns som broken window theory Det vill säga att om man har då en, en nolltolerans mot små eh, förseelser Så kommer man förebygga grövre brott så att eh, det långa svarets korta mening är att invandringen är en central förklaring till den brottssituation vi har i Sverige, men det är också så att det saknas viktiga komponenter i Sverige för att eh, förebygga den här typen av, av brottslighet och förhindra en sån här utveckling med barbari. För det som
1: påmålas... Du, du är någon slags en representant för hårdare straffhögern eller vad man kalla batonghögern... Och får kanske inte så ofta prata så här länge som vi pratar idag Men det utmanas alltid som att det finns någon slags dikotomi Mellan eh, hårdare straff, fler poliser på ena sidan Eller eh, sociala tidiga insatser Men det finns ju, jag har inte hört någon som bara förespråkar en del av de här grejerna
0: eh, Nej, någon precis Det inte...
1: Är inte det en ganska dum, dum debatt och polarisering?
0: Ja, det är, så, det är en falsk motsättning, det är en, falsk, det är en så kallad falsk dikotomi det, det finns ingenting överhuvudtaget, något motsatsförhållande Mellan att skärpa straffen och låsa in högaktiva kriminella förbrytare Det vill säga de här jag pratade om inledningsvis Som jag och mina kollegor kunde personnumret utan till För att vi de gripet dem så många gånger Vi kan låsa in dem samtidigt som vi satsar på förebyggande eh, åtgärder och sen, sen ska man ju komma ihåg att Alltså socialt förebyggande åtgärder Att låsa in högaktiva kriminella Det är ju en brottsförebyggande åtgärd För den som sitter Precis. inlåst Den som sitter inlåst kan inte begå brott Då kommer det, den person som låses in Som är högaktiv kriminell Kommer dels förhindras att begå brott under tiden Vederbörande sitter inne Och när personen släpps Som i stigande ålder så avtar då brottsbenägenheten Sen de här social... Men då måste de
1: sitta inne länge Och så ja. måste de sitta inne det finns ju något som heter straffrabatt Som jag svårligen kan Begripa på Vad det, vad det finns för Bakomliggande idéer Och om man ens har liksom utrett Om det får effekten Man, man vill ha
0: ja. Kan du berätta
1: om den och varför den finns
0: Absolut, får jag först bara svara på det här För det, ja, det tycker jag är väldigt intressant med de här det Sociala förebyggande arbetet För att Där ska man ju bara apropå det Det finns inget motsatsförhållande som sagt men det är liksom ingen mirakelmedicin heller. Någon, varken hårdare straff eller det här sociala brottsförbyggande arbetet är ett, någon, någon, mirakel, någon mirakelmedicin. Ehm, och faktum är också, det finns ju ett, ett stort fokus på då att minska inkomstskillnader, bygga ut socialtjänsten. Och dylikt. men det under den tiden, under 1900-talets andra hälft som det skedde. Under tiden vi byggde ut den mest omfattande socialtjänsten i världen, under tiden vi fick ett enormt ökat ekonomiskt välstånd, under samma tid som klass- eller inkomstskillnader minskade, så ökade brottsligheten dramatiskt i Sverige. Och att, att så att säga bara satsa mer på. Det, det, kommer, det kommer ha en högst marginell effekt det jag tror är viktigt är att i skolan eh, på fritidsgården i idrottsföreningar så måste man fokusera mycket mer på beteende och bibringa då unga människor, barn, elever sunda värderingar och moral och förmåga till självkontroll jag tror vi har alldeles mm. haft för mycket en snällism i Sverige att liksom Barn, barn får bete sig lite hur som helst eh, Och bara man, är, bara man är snäll mot barn så kommer de bli snälla Tvärtom så behöver barn en ordentlig uppfostran Lära sig rätt och fel Få styrning Framförallt då unga, unga pojkar som är i riskzonen Och här, det tror jag är bland, bland det viktigaste vi, vi behöver göra eh, Men det där hörs, hör, jag, hör jag någon väldigt sällan jag, jag har aldrig hört en journalist fråga en, en politiker, rektor eller forskare hur ska vi se till att barn som växer upp får en bättre moral, bättre värderingar. Eh, det, det, det är helt frånvarande i debatten och i förd politik.
1: Man säger ju det mellan raderna när man pratar om att man ska eftersträva socioekonomisk blandning i skolorna. Det är ju Typ det man säger Men sen har du, jag är ju mycket engagerad i skolan Alltså den här likvärdighet Eller lik ja, likvärdig utbildning eh, Som de kör med nu Är ju en, jag anser att det är en Direkt orsak till utslagning Av framförallt killar ja. Killar och tjejer är olika Väldigt mycket så eh, Runt och innan puberteten Men nu har du i läroplanen står det att till och med sådana som mig med liksom kraftiga diagnoser ska vara i vanliga klassrum. Och det är inte rättvist mot varken ADHD-grabbarna eller de andra i klassen. Man kan inte ut... Alla är inte på samma form av mognadsgrad vid samma ålder. Och det är väl kanske den riktiga kompensatoriska uppgiften för skolan. Men den tar man inte i. Nej. Sådana, vi, vi... sådana som jag som, som har svårt med struktur söker mig till ställen som är strukturerade. Och om då, säg, polisyrket är för akademiserat för att jag ska ha en chans att komma in dit, ja, gängen är också ganska strukturerade, Skinwest, motorcykelpojkarna också väldigt strukturerade, då står de där och tillhandahåller ett, en gemenskap och en lojalitet som jag inte får i ett konstruktivt sammanhang av samhället. Och det mm. är
0: livs, en utveckling. Ja. Du har varit i skolpolitik här också med Moderaten ja, <laughs> nej, nej men det där är jätteviktigt Sven Dahl skrev här för några veckor sedan En väldigt bra text I, i webbtidskriften Smedjan eh, med, med rubriken Vi behöver en skola för fler än folkpartist tjejer eh, ja. den, den är väldigt läsvärd Och jag tycker den rubriken sätter huvudet på spiken Och det är precis i linje med det du säger Sen är det också så att de här gängens attraktionskraft Liksom att Kunna sova till elva varje morgon Tjäna pengar lätt Hänga med polare Få en hög social status i, i sitt lokalområde Kunna hävda sig få, få makt Alltså det är väldigt attraktivt Och oh ja. i alternativet För många eh, Är liksom att, att liksom Anstränga sig eh, Och gå Ta ett lågkvalificerat Mer lågbetalt jobb Som ger mindre pengar, och har en sämre status och så vidare um, Och det, det, det är lätt Att vara kriminell det, det, det är jobbigare att välja Den hedliga vägen i livet Och att, att unga Ska göra det Att unga människor ska göra det Det kräver att man har en moral Om rätt och fel Nej men jag tänker inte välja det där livet För att det är fel, jag tänker inte skada andra Jag tänker inte utnyttja andra uh, mm. Det kräver att man har en empati och, och ett, ett, ett patos. Och det där, det där behöver vi jobba mycket mer att, att stärka upp. Det är en tuff resa som vi, och som vi
1: måste göra. Men det blir ju tuffare att ta sig an ju längre man väntar. Finns det liksom någon, vad ska kalla det, point of no return för utvecklingen
0: vi har nu? Och hur ser den ut, och hur långt bort är den, om den finns? Nej, men det handlar ju om att, så att säga bryta ner den här. Gangsterkulturen För att om vi inte lyckas upplösa gangsterkulturen Då kommer vi aldrig krossa gängkriminaliteten Sen så är det också ett, ett kulturellt problem då Med de här kriminella klanerna Och det är ju, det är ju en nöt som är mycket svårare att knäcka ehm, Och hur, hur, att lösa det här jag, jag, jag tror inte att det är för sent Men vi kommer komma till en punkt där situationen i Sverige Känns lika hopplös Som den gör då i delar av Sydamerika Och det här är ju ren Matematik Det vill säga hur många i samhället Är bärare av de goda Värderingarna och hur många I samhället saknar de här Goda värderingarna uh, det, mm. finns, det finns ju en, 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 en Punkt när de som är bärare Av de goda värderingarna är för få Och där då Kriminella strukturer Korruptionsstrukturer Har blivit för djupt rotade Det finns ju en del som är Lite väl pessimistiska och menar att redan är skört. jag tror inte det, jag är övertygad om Att vi kan, kan vända den här utvecklingen Men det kräver att vi gör Betydligt mycket mer Än vi gör idag Och det räcker mm. inte bara med att vi Kraftigt skärper straffen eh, Har fler poliser och fler åklagare Och fokuserar mer på Moral och kultur och värderingar i, I skola och i samhället i stort Utan till exempel som ett Bal opinionsbildat för Och som nu har blivit både liber liberalernas Och moderaternas politik att förbjuda Kusinektenskap i en sån sak Som att motarbetar de här klanerna mm. eh, En annan viktig sak I att helt eh, liksom Så långt som möjligt Minimera eh, invandringen Som har orsakat Som är, som är så att säga, grundorsaken till de utsatta Områden och segregationen och att de här kriminella klanerna finns här Skapa en ekonomisk incitamentstruktur För någon form av frivillig återvandring För personer som inte vill anpassa sig Och nu tänker jag framförallt då på de här släktbaserade kriminella nätverken ehm, och, och vi behöver både liksom i hela Hela samhället är ett systemskifte för att komma åt den här brottsligheten. Men vi behöver också ett, ett, ett mentalitetsskifte. Så det här är, det här är en, det här är en diger, diger uppgift. Men jag är, jag är genuint orolig för att de inte får maktskifte i höst. Eh, och den här utvecklingen tillåts fortsätta. Ja, då kommer jag nog personligen att fundera på. Ska, vill, vill jag att mina framtida barn ska växa upp i det här landet?
1: Alltså det är här jag blir... Lit, eller så här, jag slits mellan känslan att fan vad rätt han har den där Fredrik. Vi måste ta hårdare tag. Det i, på, sitter på ena axeln. På andra axeln är det så säga Ja, hur mycket ska staten ha rätt att lägga sig i? För staten har ju en tendens att när den väl får ett verktyg så släpper den ju inte det. Och jag vill, vara i, jag vill ha så lite stat som möjligt i, i mitt liv. Och jag tänker att hårda, eller så här, bättre och skarpare verktyg för polisen skulle även kunna. Drabba min uh, frihet i den mån jag har någon. Mm. Mm. Uh, kan, du, kan du lugna mig på något sätt? Och säg inte nu att har man inget att dölja så behöver man inte oroa sig för att lägga på.
0: <laughs> Nej, jag, jag, jag tror jag kan lugna dig för att det, när det kommer just om vi, kommer då, om vi tittar liksom på straff och polisiära befogenheter. Så handlar det ju om att de, de straff vi har idag, de kriminalisering vi har idag De ska huvudsakligen bestå och straffen ska skärpas Det vill säga om du, om du döms för grovt vapenbrott och våld mot tjänsteman och narkotikabrott och så vidare Och du är gängkriminell så får du idag drygt två års fängelse Den personen kanske ska ha tio eller tjugo års fängelse Um, och det är för att det är ett rättvist eh, Straff i grunden Sen kommer det rättvisa straffet få väldigt mycket positiva effekter För att man kommer inkapacitera Den här högaktiva kriminellen Och förebygga väldigt mycket, mycket brott Och man kommer också se till att den personen inte kommer rekry Kunna rekrytera eh, yngre personer Till sin brottsliga verksamhet Det är ju en typ av straffskärpning Som aldrig kommer drabba dig så länge du inte så att säga Kör runt med Kalashnikov i din bagagelucka Och håller på att utpressa företagen i ditt Närområde ehm, och Det gör jag inte Nej och jag tror problemet, problemet Problemet om man bor Där du bor är ju Att det inte finns några poliser överhuvudtaget Alltså mm. vi, vi kommer ju befinna, Vi befinner oss väldigt långt Från liksom någon form av Nordkoreansk polistätthet i Sverige Så att det ett case scenario då är ju att när du ringer polisen för att du behöver hjälp eh, Så kommer polisen komma dit inom rimlig tid du, mm. Det kommer aldrig bli en situation att du upplever att eh, polisen så att säga patrullerar på din gata Och kontrollerar dig hela tiden eh, Jag menar om det, om det passerar en polis på din gata en gång i veckan eller en gång i månaden Skulle du kanske vara ganska glad över det Att de hade den ja. synligheten Eh, och sen, sen jag, är, jag, är, jag är liberalkonservativ så att jag tycker det är viktigt med enskildas integritet, jag tycker det är viktigt med äganderätt, jag tycker det är viktigt med, eh, med, med hemfridsrätt och där tycker jag ju till exempel då att ett sätt att möta de här ökande hoten i, i samhället och då avsaknaden av polisens närvaro i vissa delar av Sverige det är ju att utöka nödvändsrätten och det tror jag är en sak som, som du till exempel skulle kunna uppskatta. Ja, alltså den, den
1: är ju redan så här, om man ska beskriva ett scenario hur, hur det skulle kunna gå till här ute, där det är en vardagkväll kan det vara en timme innan vi får hit en polis. Skulle det hända någonting här så kommer ju ingen ta hänsyn till vad nödvändsrätten gör utan det är ju en konsekvensdel efteråt. Mm. Folk här kommer försvara sin familj och sina grejer. Eh, lite som Morgan Johansson sa häromdagen att man får liksom skydda sina, skydda sina prylar. Det kommer vi göra. Alltså det har ju gjorts. Det har ju varit eh, utländskregistrerade skåpbilar som har haft jävligt bråttom från vissa byar här eh, genom åren. Mm. Mm. Eh, så det där görs ju redan. Men det, det finns ett glapp mellan... Och det, det allmänna bonderättsmedvetandet är nog större än det allmänna rättsmedvetandets glapp till lagstiftande. För det är ja. verkligen inte som att folk förstår hur vi har det här ute.
0: Nej, och det där ska man ju komma ihåg att alltså, hela tiden då när Morgan Johansson och andra pratar om att man prioritera de särskilt utsatta områdena Man satsar poliser där Det finns ju ett visst antal poliser Det finns ett visst antal poliser som var, varje år Tar examen från polisutbildningen Och det är ett nollsummespel så att när det blir fler poliser i utsatta områden Då blir det färre poliser i andra delar av landet ehm, mm. Och här tycker jag det är väldigt viktigt Att upprätthålla en balans För att alla medborgare i Sverige Ska ha liksom en rimligt tillgänglig eh, polis Det ska inte vara det ska inte vara förunnat personer som då bor i områden där det är, är mer brottslighet än i, än i andra. Sen, sen så tycker jag liksom att det finns ju... Man ska inte låta sig luras av vänstersidans argumentation. För de kommer ofta med hissnande överdrifter. Eh, och inte bara vänsterpolitiker utan vi kan ta till exempel advokatsamfundet. Där de varnar för att eh, ja, vi, vi, det blir en eh, polisstat och, och, och övervakningssamhälle och så vidare- Ja, om vi liksom ger tullen befogenhet och resurser och upprätta gränskontroller som vi hade på 80-talet för att förebygga då att de här inbrottsligerna vill komma till Sverige. Jag, jag ser inte att det blir en polisstat. Alltså, det är lite som att Socialdemokraterna vill ju nu har ju infört nya skatter och vill införa den här beredskapsskatten för, att, för, att, för dem då lögnaktigt hävdar att det behövs för att finansiera försvaret. Alltså en parentes där Med världens fjärde högsta skatter så behöver vi inte En tillskatt för att så här, finansiera En av statens grunduppgifter Men hur som helst, med. När, de, när de vill höja Skatten, om någon då Skulle säga liksom att ja, Nu står vi på randen till att liksom, Ha kommunism i Sverige Nej, det har vi inte Om vi får ett skatttryck som är högre än Danmark Så betyder inte det att vi har kommunism i Sverige Och på motsvarande sätt, om vi får En polistätthet som, som Motsvarar den till exempel Tyskland så innebär det inte att vi blir en fascistisk polisstat så man ska, vad heter det, man ska inte låta sig luras av den här vänster, vänsterretoriken
1: Du vi hoppar över straffrabatten vi skulle prata om det, alltså jag förstår den inte, kan du förklara varför den finns, hur den funkar och berätta vad du tycker om den
0: Du menar vi hoppar till straffrabatten?
1: Ja, vi, vi pratade om den för typ 20 minuter. Ja, just det, sådär, precis. Det vi, vi, vi hoppade över
0: den, ja. Ehm, ja. Nej, men vi har ju då i Sverige ett system där om du begår flera brott så är det bara det första brottet som hela straffvärdet Sen om du då, så Till exempel om du har begått tre våldtäkter så får du då fullt straff för första våldtäkten men den andra våldtäkten så får du eh, inte fullt straff för den tredje våldtäkten ännu lägre straff för och sen så heter det då att brottslighet konsumeras. Så då får du inga mer straff alls för ytterligare brott. Och det där är väldigt problematiskt. Ett, för att det inte är inte rättvist mot brottsoffren. Två, för att då uppnår vi inte en inkapaciterande effekt med långa straff. Och tre, där du har personer kriminella som inte sitter häktade i väntan då på att det ska bli huvudförhandling. Då har de i princip ett frikort. Det vill säga förhärdade brottslingar som vet att de står åtalade för eh, olika typer av, av, av brott. De kan då bara fortsätta köra bil utan körkort, de kan, de kan snatta, de kan till och med eh, begå olaga hot eller liksom ringa misshandel, slå till någon. Väl medvetna om att allting de gör fram till då den här huvudförhandlingen kommer bara konsumeras, det vill säga det kommer inte innebära ett högre straff och, och det, där är, det där är ett extremt vidrigt system på det svenska
1: mm. Men vad är, vad är alltså finns det någon rimlig förklaring till det systemet, vad är grundtanken?
0: G grundtanken då får man ju backa bandet och titta på tillkomsten av den svenska brottsbalken på 60-talet och i förarbetena till den så föreslogs det, alltså i de offentliga utredningarna som föregick lagen, så föreslogs det att begreppet straff helt skulle utmönstras. Eh, för att det var inte syftet med påföljderna. Syftet med påföljderna var vårda. Sen gjorde regeringen då som var socialdemokratisk en eftergift gentemot högerpartiet dåvarande Moderaterna som ville ha kvar då begreppet straff. Man ville ha då blocköverskridande uppgörelse kring, kring den här nya brottsbalken. Men man var alltså nära på att utmönstra begreppet straff för att hela syftet då var att man ska rehabilitera. Och liksom de, det tankegodset återfinns ju i, i begreppsapparaten som vi fortfarande använder då, att vi, vi talar om kriminalvård. Alltså kriminalvården heter den myndighet som ska verkställa de här påföljderna. Den heter inte straffmyndigheten eller fängelsemyndigheten utan den heter kriminalvården. Och vi talar också om att människor återfaller i brott. Brottslighet. Alltså du återfaller i sjukdom Det är ju någonting passivt Men du återfaller ju inte i brottslighet Du upprepar brottslighet Eller begår brott igen, det vill säga det är en aktiv handling ja. Så att det finns ett synsätt På, som är historiskt Under 1900-talet på att Den som begår brott är offer för olyckliga Omständigheter och har ganska Eget, litet eget liksom, Moral ansvar för, för sitt handlande eh, och, och då har man också Låga eh, påföljder eh, och, Syftet är inte att låsa in människor, syftet är inte att inkapacitera människor utan syftet är att rehabilitera. Och om du då dömer personer som begår upprepade eh, brott och det skulle leda till väldigt långa straff då, då, då lirar det liksom inte med grundtankarna med systemet. Men, men det här är ju också anledningen till att vi behöver göra om, det, göra om lagstiftningen i grunden. Vi har en brottsbalk som är över 50 år gammal som är byggd. På helt andra idéer än vad, vad vår, vår straffrätt borde byggas på. Mm. Det finns
1: något argument. Om man, om man begår 40 stölder och får full straff för alla dem. Så får man sitta inne längre än om man begår misshandel eller våldtäkt. Och då säger man att det är orimligt. Jag tycker att det är orimligt att man ska begå 40 stölder. Alltså, med den argumentationen så ska jag kunna gå och köpa 20 cyklar. Och säga att ja, men det är väl inte rimligt att de här kostar mer tillsammans än vad en bil kostar. Alltså jag, jag köper inte resonemanget i, i, om det nu är i förarbetet eller i, i lagtexten.
0: Nej, eh, alltså det, det blir en ganska komplicerad eh, diskussion. Eh, man, man kan ju tänka sig att det finns situationer där, där liksom en, en, eh, någon, en tjej som är 16 år blir påkommen att under ett års tid då har liksom snattat vid 50 olika tillfällen. Det, det kanske då blir... Inte helt rättvist så att säga rakt av bara så att säga addera straffvärdet för varje sånt här enskilt, eh, enskilt brott. Ehm, så att jag, jag tror att man ska nog ha något mer flexibelt system än att det bara eh, byggs på. En del, en del förespråkar ju då till exempel det som finns i vissa amerikanska delstater, three strikes and you're out. Ehm, risken med den typen av väldigt liksom, kategoriska system är att det blir fall som, man, som blir orättvisa helt enkelt. Så att tycker jag tycker att det, man, man ska bygga in en viss, viss flexibilitet som den dömande makten kan, kan nyttja, tror jag.
1: Ja, det, alltså det kan jag köpa, men då måste man flytta liksom uh, kurvan, platta ut den lite så att, så att man låser in folk. För folk som begår många brott, de borde ju vara de som är svårast att få att sluta begå många brott. Det borde finnas en korrelation där.
0: Absolut. Absolut. Och jag menar, om vi, 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 vi tar systemet som det är idag, det är ju också. Det är, också, det är ju horribelt. Jag, jag tycker att utgångspunkten här egentligen när det gäller all, alla straff, det måste vara rättvisa. Den här nytårsmannen, då, som blev dömd för en lång rad våldtäkter, han fick ju tre och ett halvt år. Och det beror mm. just på det här att eh, vi har en sån extensiv mängdrabatt Alltså, han skulle ju att han skulle minst haft 12 års fängelse, kanske 20 års fängelse. Jag är öppen mm. för att den där typen av liksom seriovåldtiksmän till och med skulle kunna få livstidsfängelse, så att vi, vi, vi behöver definitivt, definitivt göra om systemet. Men det är också därför som jag har valt att, att kandidera till moderaterna, för att man har då omprövat sin kriminalpolitik och, och driver nu linjen att vi behöver göra en, en grundläggande översyn av. Av straffrätten Med generellt sett kraftiga straff eh, Se över eh, Mängdrabatten eh, Att genkriminella ska få dubbelt så hårda Straff till exempel Så att med, med den typen av reformer Så tror jag att alla som Nästan i princip alla som efterfrågar Skärpta straff i Sverige kommer bli väldigt nöjda
1: Ja Men det känns som det kommer ta lång tid Alltså straffrätt Förändringar är ju ingenting man Liksom klubbar igenom som en ändringsbudget
0: Nej men jag, jag vet inte liksom, Man borde ju på Det behöver ju liksom att Ska man göra om hela brottsbalken eh, Och även se över Specialrättslig straff, Strafflagstiftning så, så behöver man ju utreda det ordentligt Och det kan ju låta som ett tråkigt Politikerkommentar men men, men det behöver vi göras för att annars kan det gå väldigt fel. Juridik, det är komplicerad materia. Så du behöver ha ett gäng jurister och andra sakkunniga som sitter och tittar på det här i, i ett par år och verkligen går igenom varje liten detalj. Men det, ska, det borde inte behöva ta mer än, 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 än två år att utreda en sån sak. Och det är ju, mm. då talar vi om en halv, halv mandatperiod. Sen när lagen är stiftad, då är det nya lagen som, som gäller. Sen ser jag framför mig att med en Gör, att göra om brottsbalken Det kommer ju innebära också I likhet här nu med när man stiftar den här nya lagen Om blåjussabotage att, att saker måste prövas i, I hovrätt och högsta domstol Så att man får fram en ny praxis um, Så det kommer ju också Ta liksom ett, 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 Något år och så vidare Innan, innan lagen sätter sig För att vad som, vad som, vilk, Vilka straff som utdöms Det beror ju dels på lagen Som den är skriven i lagboken men det beror ju också på den praxis som domstolarna formar. Men dess kommer jag också komma ihåg att den praxis som domstolarna formar när de, när de tittar då och formar praxis då tittar de ofta på det som kallas förarbeten det vill säga de här utredningarna som har gjorts innan man stiftar lagen. För då tittar domstolarna på okej okay, men vad, vad var lagstiftarnas intention vilka exempel använder lagstiftaren då i, sin, i, i sina förgår, i förarbeten i form av utredningar och propositionen då till riksdagen. Och propositionen är ju viktigast då. Och därför är det så otroligt viktigt att göra en ordentlig utredning och skriva väldigt noggrant formulerade propositioner Så att man styr då en ny praxis i rätt riktning Vilka är de
1: lägst hängande frukterna då för, för att eh, stoppa utvecklingen är det ju nu och
0: sen i förlängningen vända den? Oj, ja men det, 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 vi har ju då liksom. Vi, vi måste släcka de bränder som redan brinner, och vi måste stoppa nya bränder från att tändas. Och det finns ju då vissa saker som vi behöver göra, vi behöver liksom låsa in. Låsa in de här grovt kriminella. Och vissa saker behöver inte ta så lång tid att utreda. Men gör om hela brottsbalken i grunden kommer att ta lång tid. Men att, men att införa en straffskärpningsregel. Att en som är gängkriminell får dubbelt så hårda straff. Det går ganska snabbt att ta bort till exempel... Eh, huvudregeln om att man så långt som möjligt ska undvika fängelse Det är också en sån sak som, som går ganska, liksom, borde gå ganska snabbt och, och, och ändra sen, sen är det ju praktiska saker som måste ordnas Som att vi har brist på fängelseplatser Men då får vi väl hyra fängelseplatser i, i utlandet If there is a will, it's a way eh, Så, så straffskärpningar kommer vi kunna lösa ganska fort Jag tror också att man skulle kunna öka polisens numerär om man då vitog tillräckligt smarta åtgärder Som vi har varit inne på här tidigare eh, Och sen en oerhört viktig sak är ju att eh, stoppa invandringen Så att inflyttningen till de här utsatta områdena upphör För att så fort det fortsätter att flytta in nya personer Till de utsatta områdena så uppstår då en social desorganisation Vilket göder eh, de här eh, kriminella gängen eh, så, att, så att det är väl några sådana liksom snabba åtgärder som är viktiga att vidta direkt. Där kommer du säkert få mothugg,
1: att man, det här med oss att stoppa invandringen. Hur, hur
0: motiverar du den, om du ska utveckla den lite? Nej, men, helt enkelt att det som händer då när vi har människor som, som flyttar till Sverige, eh, nästan alla är, och nu talar jag inte då om, Högkvalificerad arbetskraftsinvandring Och forskare och utbytesstudenter Utan nu talar jag om Lågkvalificerad arbetskraftsinvandring Och asylsökande och anhöriginvandring Anhöriga till asylsökande de, Den absoluta majoriteten Av de människorna är hedliga Och det är också de som för övrigt drabbas Hårdast av den här nya brottsligheten mm, Vi har fått i Sverige verkligen. Men utfallet av det Är en social desorganisation Och grov brottslighet och det här är ingenting som vi har upptäckt med så att säga det socialexperimentet Sverige där vi de senaste decennierna haft den största invandringen i förhållande till befolkningen som har skett i västvärlden i modern tid utan det här är ju något man har vetat sedan tidigare. Det har ju undervisats på kriminologisk grundutbildning i över hundra år att har du stor så att säga omflyttning i samhället av människor oavsett om det är invandring till landet eller folkförflyttningar inom landet då uppstår det man kallar social desorganisation och en konsekvens av det är grov brottslighet. Alltså det är ett samband som är väldigt starkt, som har varit känt länge och som det svenska exemplet bekräftar. Så att slutsatsen då måste vara, givet att vi har så allvarliga brottsproblem i Sverige, att vi måste förhindra då en fortsatt och ytterligare social desorganisation och av det skälet så behöver vi minimera allra helst stoppa då den här invandringen som är problematisk. Och det där tycker jag att man, man har en, en moralisk rätt att hävda Att vi måste se till vår egen säkerhet och våra egna intressen först Och även om Ukraina ligger nära oss nu Så är det bara en, en, en mindre del av invandringen som kommer från Ukraina eh, Utan det är fortsatt en väldigt hög invandring från andra länder och, och invandringen till Sverige är hittills år Dubbelt så stor som alla våra, våra nordiska grannländer sammantaget Mm. Och, och det, här är, det, här måste, det här måste vi, vi, vi lösa och, för, och de människorna då som inte får möjlighet att komma till Sverige De står inte utan alternativ Så Sverige angränsar inte till, till, till krigshärder Sverige gränsar inte till Somalia Så att där har jag inga som helst etiska, eh, moraliska betänkligheter Med att argumentera för att vi måste se till vår egen säkerhet Först i det läget vi nu befinner oss i i Sverige
1: Ja, det låter ju vettigt Men jag blir som sagt lite rädd För, för ja Vad inte blir du, för du rädd för? Nej, men det, alltså, det, det låter ju kallt eh, Men det kanske är det som behövs Och jag tror tyvärr att du har rätt I att det behöver bromsas rejält För att eh, Vi inte ska få den här Ska vi kalla det
0: systemkollapsen Som folk har varnat för Och som man inte vet hur den ser ut Ja, jag, jag, tror, jag tror inte att vi kommer få någon systemkollaps men jag tror att vi kommer få om vi inte så att säga adekvat åtgärder och den här utvecklingen kommer vi få ett samhälle som gradvis kommer fortsätta att präglas av mer organiserad brottslighet, av mer brutalt våld, av en ökad generell eh, otrygghet, av en ökad segregation, splittring. Av stora så att säga, spänningar i samhället Vi kommer få en sämre ekonomisk utveckling Så att det är väldigt mycket som står på spel här Och eh, ett, de här problemen kan i hög grad förklaras av att Sverige både så att säga i, 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 i politiken men också i den offentliga debatten så, så, så Det har präglats av en idealism, en naivitet Mm. Och vi behöver mer av verklighetsförankring och realism och pragmatism det, det är nästan alltid så att det finns målkonflikter och olika värden står emot varandra Och då måste man välja ett värde framför det andra Man kan inte alltid ha kakan och äta den Jag tycker NATO-anslutningen här är ett bra exempel på det det vill säga vi är hotade av Ryssland. För att undvika då, för den, den bästa vägen framåt för att undvika att vi ska hamna i, i krig eller konflikt med Ryssland är att ingå i den försvarsallians som står till buds. Och den enda försvarsallians som finns i NATO, och det är vårt alternativ. Att gå med där innebär dock att vi samtidigt är med i en försvarsallians där Turkiet ingår. Och mm. det är bara, det är en, en, en realitet, ett faktum som vi får acceptera. Det är, inte, det är inte idealt, men världen är inte en perfekt plats. Utan ibland får man bara tugga i sig att man, ha, man måste välja mellan eh, två alternativ och inga av de alternativen är perfekta. Mm. Och så är det, det även när, jag... så, så är det även när vi kommer till mm. kriminalpolitik. Om jag bara får, om vi tar det här med anonyma vittnen till exempel, så tror jag att det är någonting som behövs. Men det är klart att jag önskar att vi bodde i ett samhälle där vi inte behövde anonyma vittnen. Men nu måste vi se verkligheten för den den, den är och då vidtar vissa åtgärder. Till exempel anonyma vittnen.
1: Jag tänker också att jag saknar en ansvarsutkrävning från, ja, men från din sida politiken. När det här debatteras och när, när ni då säger att vi måste stoppa, dra ner, dra ner invandringen till nästan ingenting. Men det beror ju på att ni under 15 år har fört en politik som har tagit oss hit i den situationen vi är. Alltså varför frågar ingen, ja både Reinfeldt och Löfven, de frågorna? Jag, jag saknar ansvarsutkrävning, inte bara på liksom tjänsteman-ansvarsnivå som jag tycker vi, vi borde ha, men även politiker från, från
0: opposition och media. ja. Jag brukar... Jag, jag måste säga emot det dock när du säger ni. För att jag var inte minister i regeringen Reinfeldt. Det stämmer. Jag satt inte i, i, i riksdagen. Jag, det ska sägas att jag var känslig i en kort period- och var inne och jobbade för Moderaterna på riksdagskansliet. Eh, men jag var också väldigt kritisk då- mot den politik som regeringen förde. Och jag gick till Svenska Dagbladet och hade ett vikariat där 2012- eh, och där så var jag väldigt kritisk till regeringen Reinfeldt Till exempel med att ge papperslösa eh, fri tillgång till, till vård eh, Nedskärningarna i försvarsmakten och så vidare Så att jag, var en, jag var en moderat kritiker mot mycket av den politik som, som fördes Framförallt under, under Reinfeldts andra mandatperiod eh, Sen så ska man ju komma ihåg också att människor kan ändra uppfattning så att en hel del av dem som eh, var eh, aktiva då och bedrev den politiken är ju trots allt intelligenta människor som har dragit slutsatser utifrån det utfallet man har sett i verkligheten. Och det kan man ju tycka vara eh, var, 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 var naivt eller, eller, eller mindre intelligent. Men det är alltid lätt att sitta på, på läktaren i efterhand och, och, och peka mm. finger. Och många av, dem, många av dem som är väldigt kritiska till regeringen Reinfeldt idag de röstade ju på Reinfeldt eh, men... två, ja, två, två gånger Två gånger dessutom Med det sagt, i min bok Gangstervåld som kom ut härom året Där jag beskriver då den här organiserade brottsligheten Så beskriver jag också eh, De två mandatperioderna Under Reinfeldt som åtta förlorade år För att jag menar att Man, man kunde redan då se en, en, en negativ utveckling På vissa brottsområden Och man skulle dessutom av rena rättvis i skäl ha vidtagit en lång rad åtgärder för att förändra straffrätten eh, och stärka polisen vilket man inte gjorde i tillräcklig, tillräcklig utsträckning Ja, det ska bli spännande att se eh,
1: vad du kan åstadkomma om du kommer in i riksdagen och kanske in i någon slags regering efter ett skifte eh, Tack Fredrik för att jag fick låna dig den här
0: stunden idag Ja, men Tack för att jag fick komma och prata om de här frågorna på ett lite mer uttämmande sätt. Precis som du sa, det, det finns ofta och det påstås ofta att det finns motsatsförhållanden mellan saker som inte egentligen föreligger. Och det finns många både omedvetna och medvetna missförstånd som, som riktas mot mig och andra som pläderar för att vi behöver ordentligt skärpta straff. Så tack för att jag fick komma. Ha det bra. Hej!
1: Du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden? den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs!